1: El año pasado, como hablábamos antes, el año pasado se sancionó la ley de alquileres con la intención de proteger a los inquilinos de los efectos de la especulación inmobiliaria, de las exigencias sobrehumanas de los propietarios y de los contratos abusivos, pero incluso con la ley aprobada... Los inquilinos seguimos a merced de los intereses de quienes especulan con el techo. Entonces, ¿es un problema de legislación o de implementación? ¿Es el lobby inmobiliario una fuerza irreductible del cosmos? ¿Estamos los inquilinos condenados a ser cacheteados una y otra vez por la mano invisible del mercado? Para hablar de esto, estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de inquilinos agrupados. ¿Qué tal, Gervasio? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Muchas gracias por atendernos una vez más. Vamos a seguir eh, hablando de esto, que es un problema que, eh, sigue, que, que sigue muy vigente, que sigue muy presente y que este año además se intensificó. Eh, una de las cosas que, que ocurrieron en estos últimos días fue que justamente salieron también varias, eh, varias comparaciones. Se habló mucho del crecimiento entre agosto del año pasado y agosto de este año. Eh, y, y bueno, en principio uno de los primeros impactos que tuvo algo que sentimos todos quienes, quienes somos inquilinos en la ciudad, es que el aumento de la sociedad fue descomunal estuvo por encima de la inflación en Cava fue de un 60% o casi 60% y sabemos que es muy difícil separar los factores que llevan a este aumento porque bueno, pandemia, eh, inflación un montón de cosas, es muy difícil separar esos factores, pero igual te preguntamos ¿por qué aumentó así? según tu lectura
2: bueno, como vos decís, son varias cosas. Eh, en principio, eh, la cuestión económica. En marzo del 2020 eh, se decreta la suspensión de desalojos y el congelamiento de precios de los alquileres. Ese decreto está vigente hasta marzo de este año, el 2021. El gobierno decide salir. De ese congelamiento de precios de los alquileres de un día para el otro, o sea, el 30 de marzo eh, estaban congelados los alquileres en toda la, la Argentina el primero de abril todos los dueños de los departamentos de vivienda podían fijar el precio que se les antojara eh, para los nuevos contratos ¿bien? Uh -huh. eso genera obviamente a partir de abril un aumento de precios muy pero muy fuerte porque además eh, los altos índices de inflación eh, plantean al mercado que los tipos quieren recuperar eh, renta y resguardarse porque segundo punto, en el medio de ese decreto que congela los precios de, de los alquileres se vota la ley de alquileres uh -huh. entonces, otra respuesta a la ley de alquileres es eh, una sincronización muy fuerte en todo el mercado inmobiliario para aumentar 100% 150% eh, eh, los valores de los alquileres ¿sí? ¿sí? y después hay otras hay otros motivos eh, más también eh, que tienen que ver eh, eh, solo con lo político, que es eh, intentar eh, acerca de la ley de alquileres. Ustedes, vos recién nombrabas un informe de reporte inmobiliario. Eh, reporte inmobiliario es una prueba Prop, son los que están llevando adelante eh, la operación para eh, que, se, eh, que se entienda que todo lo que sucede con el acceso a la vivienda de alquiler es culpa de la ley de alquileres. Si sí, vos decías hubo un 60% de aumento en en los alquileres con respecto a agosto del año pasado bueno, la realidad es que no se sabe muy bien de dónde salió ese número eh bien es reporte inmobiliario eh, y, y, y todo el alquiler está en la informalidad ahora, para terminar de responderte ahora, ¿hay un aumento terrible de los precios de los alquileres? por supuesto que hay un aumento terrible de los precios de los alquileres que no tienen que ver con el índice que plantea la ley porque el índice está por, por debajo de la inflación ¿sí? Eh, pero que tiene que ver con ausencia absoluta del Estado y lo que falta regular, que es el precio inicial, un impuesto a la vivienda vacía, bueno, tantas cosas que faltan hacerse. En la Argentina, en un país en donde no se hacía absolutamente nada para regular el mercado inmobiliario, cuando se toma la primer medida, por supuesto, que lo que quieren eh, intentar es anular el debate por lo que sigue, sino derogar esta ley de alquileres para que nunca más se nos ocurra regular el mercado inmobiliario.
1: Bueno, hay algo muy llamativo que de lo que estás diciendo que tiene que ver, bueno, con lo que hace un ratito mencionábamos, el tema de esta encuesta, que fue una encuesta informal eh, y digamos, no, no, no una encuesta informal de, de Zona Prop y de esto eh, inmobiliarias. Una eh,
2: operación, como Una operación.
1: Es Perdón. una operación,
2: ni siquiera es una no, encuesta. Es una bueno, ahí está,
1: ahí está la parte en la que... El, bueno, digo, se, se realizó una encuesta en el sitio web, pero lo uh -huh. llamativo fue cómo se hicieron eco algunos medios de esta, sí. esta, de establecer esta causalidad entre el aumento y la ley. No, Hubo una ley, hubo un aumento, entonces el aumento es porque hay una ley. Eh, es llamativo, hay muchos medios de los medios hegemónicos... Todos. Que están todos, no, no digamos, hay Todos. algún medio que no esté, eh, no esté más tácita o explícitamente dando a entender que el aumento es producto de la regulación y no al revés.
2: Hay medios que tienen un, hoy, hoy una mirada un poco más crítica sobre la situación, como bueno, como ustedes, como como los medios de comunicación están sostenidos por periodistas. Eh, los medios de comunicación están sostenidos por grupos económicos como C5N, Clarín, La Nación Crónica, etcétera eh, eh, necesitan que se derogue la ley de alquileres por lo tanto eh, es, un, es una alianza eh, es una articulación eh, muy sincronizada entre los portales que son empresas eh, no sé, Zona Prop es de La Nación eh, entonces hay una alianza ahí de articulación para golpear a la ley de alquileres muy fuerte que la campaña electoral termina ordenando a la política. Entonces, la Nación de, le dedicó nueve editoriales en contra a la ley de alquileres desde que está vigente. Nueve. ¿sí? Eh, yo no sé si otra ley que se haya votado durante el gobierno de Alberto Fernández tuvo nueve editoriales en contra. La ley de alquileres, sí. Eh, la campaña electoral... Eh, lo, que, lo que trajo Es esto de que el, el sector empresarial Le está pidiendo a los candidatos Que se definan con respecto a la ley de alquileres ¿Viste? La Nación Sienta a María Eugenia Vidal y dice ¿Qué vas a hacer con la ley de alquileres? La voy a derogar, por supuesto claro. <ríe> Sienta a Randazo Y le dice ¿Qué vas a hacer con la ley de alquileres? La voy a derogar, por supuesto Bueno, el mercado le está pidiendo en el marco electoral, en la política, que se defina. Y esa definición muy clara que tiene la derecha, porque viste que la derecha no duda, la derecha avanza, la derecha en campaña, así como te plantea la derivación de la vida de la te plantea también eh, que se terminen las indemnizaciones. Sí, claro. Por despido, ¿No? Sí. Flexibilización. Sí, sí,
1: sin, Total, sin la... volver a
2: 1920 te está diciendo sí. la derecha. En cambio, el frente de todos tiene más dudas, tiene más conflictos para ser claros en los intereses que representa, porque es una coalición de sectores muy diferentes, de sectores conservadores, de sectores no tan conservadores, con una, con una conducción bastante endeble, por lo menos, y entonces aparece la derecha muy fuerte planteando la derogación de la ley de alquiler, los medios de comunicación, y el frente de todos, que se supone que debería estar planteando una defensa de la ley de alquileres, no lo hace por condicionamientos internos y lo mismo le pasa a la izquierda eh, la izquierda en esto que está perdiendo eh, eh, frente a, a la ultraderecha eh también duda con la ley del crisis no dice eh, la ley del crisis está bien pero hay que profundizar no alcanza uh -huh. hay que llevar adelante un impuesto de vivienda vacía hay que expropiar las viviendas vacías como hace Berlín la izquierda también eh, eh, está en una crisis muy fuerte eh, y por eso la ultraderecha también eh, tiene discursos mucho más provocadores,
0: ¿no? ¿Cómo estás, Gervasia? Natacha Te saluda. ¿Qué tal, Natacha? Bien. Eh, te quería hacer una, una consulta con relación a esto último que estabas diciendo. Me quedé pensando también en, en esta diferenciación que haces entre, bueno, el Frente de Todos, la izquierda, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y pienso en Ferraresi, ¿no? Como el, el, la derogación del decreto, de, de, de las viviendas, o sea, como que es todo un combo medio, medio complicado, pero Voy un poco más a, a la profundidad de, de, del caso que tiene que ver con el acceso a la vivienda, ¿no? Digamos, uh -huh. según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en la ciudad sí. de Buenos Aires hay un 9,2% de viviendas eh, vacías, ¿no? Sí, eh, a, sí. como, ¿A qué se debe esto? Eh, ¿Cómo se puede regular? ¿De qué forma ir un poco a, a, al origen del conflicto?
2: Sí. Eh... El 10% de las viviendas en la Ciudad de Buenos Aires eh, es 150.000 viviendas, ¿sí?
0: Uh
2: -huh. eh, eh, 150.000 viviendas que están en desuso, que están vacías, la mayoría es en la zona centro y norte de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se construye, además. Y con respecto al impuesto de vivienda vacía, yo creo que ya hay... Como, como otras condiciones, no solo para discutirlo, sino para llevarlo adelante. En términos ideológicos, culturales, me parece que hoy ya está mucho más establecido que la vivienda vacía nos afecta en la vida cotidiana. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando arrancamos con esto, suponete 2014, eh, por ahí, 2015, eh, a nosotros nos preguntaban qué opinábamos sobre un impuesto de vivienda vacía y nosotros decíamos que no era algo que esté dentro de los objetivos de la organización ¿sí? nosotros planteábamos ahí que la comisión la pague el dueño que había que eh, llevar adelante una ley de alquileres nacional eh, cambiar la, la extensión del plazo del contrato de alquiler, etcétera ¿Por qué? Porque en ese momento eh, estaba visto muy mal plantear un impuesto a la de la universidad. Hoy yo creo que hay más, más condiciones. Ahora, también te digo que no hay Estado o gobierno, en realidad, en la Ciudad de Buenos Aires. Estado sí hay en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que no hay es gobierno que garantice que esa, esa medida se pueda llevar adelante.
1: Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en principio está involucrado en los negocios inmobiliarios que dan lugar a, la, a las viviendas construidas para inversión y no para ocupación, así que es de sus intereses... Es el están. gobierno
2: del mercado inmobiliario, pero de acá, iba a decir a la China, pero no, de acá a Estados Unidos, o Israel, que es Elstein, el gran dueño de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, yo digo siempre que vamos, a, viste que ahora está el carnet sanitario, ¿no?, que para viajar... Sí. Sí. Eh, se va a usar el carnet sanitario bueno, yo digo que en la ciudad de Buenos Aires va a tener que, que usar un carnet de Irsa para entrar en algún momento porque <risa> en unos años toda la ciudad va a ser de Eduardo Elstein sí. y, y ahí yo creo que Eduardo Elstein eh, encierra o sintetiza muy bien eh, el gran conflicto que tenemos en Argentina con el acceso a la vivienda, ¿por qué? porque no hay dudas de que Eduardo Einstein es socio de la reta, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, pero también no hay dudas de que Eduardo Edelstein es socio del gobierno nacional. Porque todo el crédito procrear, por ejemplo, pasa por su banco. Sí, por el claro. banco hipotecario que le regaló Menem. Y que era un banco estatal. Y entonces, eh, ya no hay bancos que den créditos. Eh, y, y entonces, eh, la verdad es que creo que, que el impuesto a la vivienda vacía no sé, sea, yo lo pienso más en términos de, 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 de que se pueda realizar. No me gusta teorizar tanto. Así tiene una, es una ONG que se dedica al estudio, ¿no? Y me parece que está eh, buenísimo. Nosotros hablamos con ellos también. Pero nosotros como organización queremos llevar adelante eh, la transformación de, de la vida. Y, y creo que.. Eh, hay que discutir mu mucho todavía <coughs> cuál es el rol del Estado del acceso a la vivienda. Hoy hay una ley de alquileres que está en disputa, ¿sí? que es quizás uno de los grandes temas de campaña. Se pelean para ver quién deroga primero la ley de alquileres. Mm. Eh, sí. Entonces, yo creo que ahí eh, vos decías de ir a lo profundo sobre, sobre la cuestión central de la vivienda. Bueno, la verdad es que creo que si sí, no hay una conciencia mucho más grande acerca de que el acceso a la vivienda no es una cuestión individual sino colectiva, estamos en el horno. Van a derogar alquileres eh, y van a seguir avanzando y vamos a vivir cada vez peor. Eh, nosotros <coughs> tenemos un poco el futuro siempre eh, eh, para ver qué es lo que sucede en Europa, ¿no? Allá eh, están un poco más adelantados... Eh, en, en, en lo que sucede con el acceso a la vivienda Allá los dueños de las viviendas son los bancos Claro eh, Y viven dos familias en un mismo departamento Bueno, eso es lo que puede llegar a pasar acá Si, si no avanzamos en una colectivización mucho más fuerte De la lucha por el derecho a la vivienda
0: Gervasio, volviendo un poquito a, a la introducción, ¿no? de, de esta entrevista que planteábamos en relación a, bueno, ¿Qué, qué pasó con la suba de, de los alquileres? Y decíamos, bueno, es un problema de la ley, es un problema de la implementación de la ley, la, la suma de, de digamos, de, de los factores que fuimos describiendo a lo largo de, de la entrevista, dieron como resultado un aumento que los inquilinos, inquilinas, estamos pagando en la renovación, y esto lo decías también en una de tus respuestas, de el alquiler, ¿No? Esta idea de que te pueden y que muchas veces la fundamentación del aumento del alquiler era esa, ¿No? Como la nueva ley de alquileres no te voy a poder aumentar durante un totalmente. año entero, te lo subo todo ahora para poder, digamos, amortizar como es esa situación de, de los propietarios que lo decían, ¿No? lo, lo, lo como lo explicaban de esa forma y una termina que aceptando porque tiene, que necesito un lugar donde vivir. Ahora Yo bien. Aceptando
2: porque no tiene un lugar donde vivir porque no hay estado.
0: Esa, eh, a, a eso iba. O sea, ¿qué es lo que falta? Por, si la ley partimos de que es un avance terrible, ¿qué es lo que falta para que se pueda limitar es, ese robo que básicamente es eh, el, el pagar un alquiler todos los meses, ¿no? Teniendo en cuenta también el porcentaje del salario que implica pagar un alquiler.
2: Totalmente. Sí, hay que partir de la base de que los alquileres están altos en sí mismo y que después el índice, el, el no índice, es otro tema, ¿no? Sí. Pero los alquileres están muy altos en Argentina, como nunca antes en la historia, ¿no? Siguen aumentando en relación a los ingresos y también es verdad que los ingresos están a niveles muy pero muy bajos, ¿no? En sí. dólares, ¿sí? No hay recuperación salarial altos índices de inflación los alpes muy pero muy altos una crisis habitacional muy fuerte eh, ¿Qué es lo que falta? La derecha, el avance de la derecha nos hace poner en una situación muy defensiva ¿No? Eh, eh, ¿A qué me refiero con el avance de la derecha? Le hacen una pregunta a Leandro Santoro, le preguntan ¿Qué opina eh, de la ley del cliente? Y él no dice, hay que defenderla, el Estado tiene que controlar el cumplimiento de la ley, porque el acceso a la vivienda para nuestro proyecto es eh, fundamental, etcétera Él dice, y hay que revisarla, porque sí. generó más problemas que soluciones. Y él da un ejemplo, dice, yo tuve que alquilar por un año. Es un contrato ilegal un año. Sí. Entonces el problema no es la ley. El problema es que no hay Estado que pueda garantizar hoy en Argentina eh, el derecho al acceso a la vivienda. Claro.
1: Bueno, es, es muy interesante lo que, estás, eh, lo que estás definiendo, sobre todo en periodo que estamos en el momento en que estamos ahora, en que la campaña está tan diluida, digamos, en, con respecto a plataformas y demás, como eh, todas las certezas parecen estar del lado de la derecha, y eso termina corriendo el discurso, porque la aceptación pública, con, en connivencia con medios y demás, la aceptación pública se va corriendo a que eh, los lo, lo, lo sobreentendidos que hay sobre estos temas se vayan... Corriendo el acceso a los derechos Y se vayan yendo más bien a, el, eh, a la pérdida Justamente de esos derechos Totalmente allí. Muy interesante sí, Bueno, sí. Eh, muchísimas gracias Gervasio no es, que, no, no es que nos levantó el espíritu Pero sí que sabemos
2: <risa> estamos, <risa> Si tenemos,
0: no sabíamos a quién votar para, ahora para, tampoco para.
2: <risa> <risa> eh, Muchas gracias Gervasio ¿Puedo por, decir una cosita como para levantar el espíritu? Por favor eh, Yo creo que de todas formas No van a poder derogar la ley de alquileres cuando cuando lo intenten en el Congreso va a ser un escándalo, no van a saber cómo justificar que están derogando la, la ley al que para mejorar la vida de los inclinos. Yo creo que no se va a derogar, creo que vamos a lograr que la ley eh, eh, se mantenga en el tiempo y creo que la ley es fundamentalmente esto que estamos discutiendo nosotros, qué falta. Sí. Si estamos en esa discusión, eh, de lo que falta evidentemente hemos avanzado se avanza de a poco, se avanza en, en situaciones muy complejas, donde la derecha en Argentina y en el mundo está muy fuerte los frente de todos tiene más dudas que certezas, pero creo que eh, la organización de los inquilinos y de las indígenas sigue avanzando y que de verdad creo que estamos en uno de los, de los momentos más interesantes, hacía 40 años no se discutió la ley de TEDES en el Congreso Nacional estamos en uno de los momentos más interesantes y es el momento de darle mucha más pelea al mercado. Antes no se hablaba tanto de Elstein, de la reta, de, del negocio inmobiliario, de la sociedad que había ahí. Antes casi no se podía nombrar, ¿eh? Uh -huh. No se podía, A mí me ha pasado que, que en algunos medios me prohibían hablar de este tema. Bueno, se empieza a hablar en casi todos los medios de esto y yo creo que eso es una base importante
1: muchísimo eso, eso, sí, eso sí me, 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 me lo... De, ahora sí. ¿Tú bien, tú ahora bueno, sí. ¿sí? <ríe> <ríe> muchas gracias. Muchas gracias por, también por este último <ríe> por este último subidón. Pujón, ¿sí? eh, muchas gracias Gervasio también por atendernos hoy y bueno, seguro te vamos a volver a llamar como te hemos llamado antes para seguir hablando de este tema porque es muy interesante, nos afecta a todos y a todas y estamos... Eh, y es, es muy es muy loco como, como a veces eh, parece que fueran... Que, que los problemas individuales que tenemos todos no se conviertan en un problema colectivo, es una locura. Totalmente. Y sin embargo... Sí, eh, bueno, sí. agradecemos también eh, que inquilinos agrupados y demás eh, agrupen estas eh, agrupen en colectividad estas, eh, estas cosas individuales así que muchas gracias Gervasio, te mandamos un saludo
2: Gracias, un abrazo grande para ustedes